0: Entonces vamos a buscar Santiago capítulo 3 en nuestras Biblias y habíamos estado estudiando el mes anterior, si no tienes una Biblia no te preocupes va a aparecer los versículos en la pantalla, pero pausamos un poco nuestro estudio en el libro de Santiago estudiamos los primeros dos capítulos y estuvimos estudiando acerca de qué es lo que significa ser un cristiano verdadero, no un cristiano nada más de labios para afuera sino un cristiano que realmente ha sido transformado por la palabra de Dios Y por el evangelio de Jesucristo ¿Qué significa ser un cristiano verdadero Y esta carta de Santiago es muy práctica ya me contaron este domingo no está con nosotros Pero el próximo domingo si viene espero que venga porque hay una persona que ya se memorizó Los cinco capítulos de Santiago habíamos echado de desafío por lo menos memorizar el capítulo 1 se lanzó y ya memorizó los cinco capítulos pero también algunas mujeres en algunos de los grupos conexión están memorizando algunas ya saben el capítulo 1 y gloria a Dios por eso porque la palabra de Dios cuando nosotros la estudiamos nos ayuda a poder entender la profundidad del mensaje que Dios tiene para nosotros de una manera práctica. Y eso es lo que queremos a través de este pasaje en Santiago capítulo 3 y voy a darle lectura a los versículos 1 al 12 Te invito a que sigas con tus ojos la lectura en tu biblia, en tu teléfono o en la pantalla Para que podamos estar estudiando qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana Dice así la palabra de Dios Santiago 3 versículos 1 al 12 dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo Mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y Maldición hermanos míos esto no debe ser Así acaso alguna fuente hecha por una Misma abertura agua dulce y amarga Hermanos míos puede acaso la higuera Producir aceitunas o la vid higos así También ninguna fuente puede dar agua Salada y dulce y qué increíble que Santiago haya dedicado 12 versículos dentro de estos cinco capítulos específicamente para hablar acerca de la lengua Y este pasaje comienza con una advertencia porque el capítulo 2 de Santiago al final lo que terminamos estudiando acerca de Santiago Nos hablaba acerca de que la fe sin obras está muerta a través de nuestra fe nosotros somos salvos delante de Dios. Pero a través de nuestras obras nosotros podemos manifestar nuestra fe a los hombres. Y comienza diciendo Santiago capítulo 3 hermanos míos y comienza a advertirles aguas no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor Condenación y sabes cuál era el problema que quería atacar Santiago en este pasaje y que estoy seguro Que también hoy nosotros tenemos que entender es que todo el conocimiento que esta iglesia Todo el conocimiento que nosotros hemos recibido nos hace responsables delante de Dios De que nosotros debemos obedecer y practicar las enseñanzas que hemos recibido porque cuando nosotros predicamos y no practicamos, cuando nosotros enseñamos, hablamos acerca de cosas que conocemos pero no las vivimos, eso se llama incongruencia. Y Santiago habla acerca de este tema porque la lengua es uno de los, como dice acá, una de las cosas más pequeñas pero más destructivas que hay en nuestros cuerpos Porque no solamente aquí Santiago comienza dándoles una advertencia Acerca de la responsabilidad que tenemos del conocimiento que hemos recibido Y cuando hablo acerca de ese tema siempre recuerdo acerca del tío Ben y Spider-Man ¿Se acuerdan? Cuando está a punto de morir y le dice Mayor poder, mayor responsabilidad y muere Bueno, es algo muy parecido pero no es igual todo el conocimiento que nosotros hemos recibido un día Dios nos va a pedir cuentas Y muchas veces nosotros tenemos todo el conocimiento aquí adentro Pero no ha transformado aquí abajo por lo tanto nuestras bocas En lugar de ser fuentes de bendición son fuentes de destrucción y muchas veces nuestras palabras no nos damos cuenta el impacto que pueden llegar a tener en la vida de las personas a nuestro alrededor. No nos damos cuenta el impacto que pueden llegar a tener en nuestra esposa o esposo, en nuestro hijo o hija, en nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro vecino. No nos damos cuenta qué tan lejos pueden llegar nuestras palabras. Y tal vez tú ya has sido herido por causa de las palabras de alguien o tú has herido a alguien a causa de tus palabras y es mi oración en esta mañana que nosotros podamos aprender lo que Santiago quiere decirnos para que podamos controlar nuestra lengua porque un cristiano verdadero controla su lengua y ese es el tema que vamos a estar viendo en estos minutos que nos quedan versículo 2 de Santiago capítulo 3 porque todos ofendemos muchas veces ¿Para quién es este mensaje? Volteate a la derecha, a la izquierda y dile a alguien Este mensaje es para ti Este mensaje es para mí Este mensaje es para todos Todos ofendemos ¿Cuántas veces? Todos necesitamos que nuestra lengua sea transformada ¿Sí o no? Todos todos en algún momento nos hemos pasado con la lengua. Hay algunos que ya hasta se les está dividiendo la lengua, ¿verdad? Enrosquense. Y, y, y hay veces que no nos damos cuenta. ¿Qué tan poderosas son nuestras palabras? Y lo primero que vamos a ver en este pasaje es el peligro de la lengua. Y mira este pasaje, versículo 2 de Santiago capítulo 3. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Si tú, tienes, si tú eres de los que ya controlaron su lengua, mis respetos, eres un máster. Porque todos ofendemos muchas veces, constantemente, constantemente, todos los días, desde que te levantas. ¿Por qué no me levantaste? ¿No? Ya te estás quejando. Todos muchas veces ofendemos con nuestras palabras. Y fíjate cómo dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y aquí la palabra perfecto es la palabra maduro, completo. Una persona que ya lo aprendió todo. Si tú logras controlar tu lengua, dice, déjame aprender de ti. Porque todos ofendemos muchas veces, con muchas palabras. Versículo 3. Y da, a partir del versículo 3 y el versículo 4, nos da un par de ilustraciones acerca de cuál es el control que debemos tener en la lengua. Pero antes de pasar al control de la lengua, mira Proverbios capítulo 6, versículo 2. Fíjate qué tanto impacto pueden llegar a tener tus palabras. Proverbios 6.2 dice así, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus La semana pasada yo les decía, qué buena memoria tienen las mujeres cuando les dices que vas a hacer algo ¿Verdad? Te dice tu esposa, mi amor ¿te acuerdas de sacar la ropa de la lavadora? Sí, 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 sí y al rato llega la noche, te estás por dormir y te dice, ¿te acuerdas lo que te pedí hoy, mi amor? Y empiezas a hacer memoria. Me pediste que buscara tortillas, me pediste que llegara a comer, me pediste que... ¿Te acuerdas que te pedí que sacaras la ropa de la lavadora? La ropa de la lavadora. Deja, voy a sacarla. No, ya la saqué. Clásico. ¿No? Pero fuiste muy rápido a decir, sí, sí, ya la saco. Por tus palabras, dice aquí este pasaje, por tus palabras quedas enlazado. Por tus palabras has quedado preso en los dichos de tus labios. Porque todo lo que nosotros decimos tiene un impacto en la vida de otra persona. Cuando tú dices eres un mentiroso. Cuando tú dices eres un incompetente, cuando tú dices eres un bueno para nada, cuando tú dices nunca haces nada bien. Cada vez que una de esas palabras salen de tu boca, déjame decirte cada una de esas palabras son peligrosas. Porque cada palabra que sale de nuestra boca puede ser para la edificación o para la destrucción de las personas que están a nuestro alrededor. Y a veces no medimos el impacto que pueden llegar a tener nuestras palabras. Siempre haces todo mal. Y la otra persona después va a estar pensando dentro suyo, no soy bueno para esto, siempre hago todo mal. ¿Qué sentido tiene la vida? Y dices ¡ay qué dramático! Es verdad ¿Sabes con cuántos jóvenes he tratado En consejería Que están muchas veces traumados Por las palabras que sus padres Han impuesto sobre ellos Es que tú no eres como tu hermano Es que tú no eres como Los demás alumnos en la clase Es que tú, es que si tú Es que cuando yo era joven, yo ya araba con una mano y de la otra mano me agarraba el tractor. Y no sabes el impacto que tiene cada una de las palabras que tú y yo decimos. Ofendemos constantemente y esa palabra versículo 2 porque todos ofendemos muchas veces significa todos hacemos tropezar muchas veces. Porque cada palabra que sale de tu boca Puede ayudar a alguien a levantarse O puede hacer que alguien tropiece Por eso Santiago les dice Aguas Aguas Y les advierte Y les habla acerca del peligro de la lengua ¿Por qué? Proverbios 21, 23 Capítulo 21 de Proverbios versículo 23 Dice El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda, ¿de qué? Si tan solo no hubiese abierto mi bocota. ¿No? Si no se lo hubieses mentado al poli. Si no hubieses dicho... Esas palabras porque tus palabras dices son lazo te hacen preso pero el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias Porque las palabras no las puedes recoger alguna vez te ha pasado como que estás hablando y estás, estás como que queriendo no, no 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 yo no quise decir eso es que yo estaba pensando en otra cosa, pero me salió esa palabra, no no es lo que quise decir, no, sí lo que quisiste decir. Es que me expliqué mal. Tal vez esa no es la palabra correcta, perdón, cambio la palabra, voy a cambiar, la... no 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 no. Todas nuestras palabras son peligrosas. Porque esas palabras pueden tener un impacto para bien o pueden tener un impacto para mal. Lo que decimos Cómo lo decimos y para qué lo decimos. Porque una de las palabras mucho más destructivas que existen son las palabras manipuladoras. Algunos saben de qué palabras hablo. Es que si tú me hubieses, es que antes tú hacías... Y empezamos a manipular y manipular y manipular. Y no nos damos cuenta que todo eso está causando un impacto, un impacto, un impacto, un impacto. El peligro de la lengua. Y mira versículos 3 y 4 de Santiago capítulo 3. Nos va a hablar acerca del de control que debemos tener sobre la lengua. Y utiliza dos ilustraciones. Utiliza la ilustración de un caballo y utiliza la ilustración de un barco Y comienza utilizando la ilustración del caballo Porque no sé cuántos de ustedes han tratado alguna vez ¿A cuántos les gusta montar a caballo? A ver, levanta tu mano, ok, pocos Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de montar a caballo Sin silla y sin este, riendas? ¿Alguno? Sí, ok No es fácil Menos si el caballo no está acostumbrado a que lo monten de esa manera ¿Qué sucede cuando los jinetes de rodeo se les suben a un caballo que no ha sido domado? El caballo lo primero que va a hacer va a tratar de tirar al jinete Porque a un caballo hay que domarlo Y a un caballo hay que enseñarle a obedecer Y que él no tiene voluntad propia Sino que lo que el freno le diga que haga, eso es lo que el caballo tiene que hacer. Y a los caballos se les pone un freno. Santiago capítulo 3, versículo 3, dice. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos, ¿qué? Obedezcan. Cuando tú montas un caballo sin rienda, sin freno y lo montas como se dice a pelo, Dependes del que el caballo esté tan bien entrenado Como para que tú generalmente lo que haces Es le agarras un montoncito de pelo Giras para acá, el caballo gira El caballo gira, no tienen dirección hidráulica los caballos ¿okay? Entonces giras para acá, giras para allá Y el caballo va hacia donde tú le dices Y le das unas pataditas Con amor, por favor Y entonces el caballo avanza Lo digo por los protectores de animales aquí presentes Pero un caballo necesita ser domado Un caballo necesita un freno el caballo hay que enseñarle a obedecer, cuenta la historia de un pastor que vivía en una zona rural Y este pastor tenía un caballo que desde chiquito lo cuidó, oraba por el caballo, lo educaba Pero llegó un momento en que tuvo que venderlo, la situación económica estaba difícil La iglesia no diezmaba y entonces él tuvo que vender su caballo Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia, ¿ok? Es un chiste. Entonces el, el, el pastor tiene que vender a su caballo. Y entonces pone el caballo en venta y una persona dice, lee el anuncio y dice: Se vende caballo ungido por el Señor y educado por un pastor. ¡Wow! Entonces va y va a la casa del pastor a, a comprar el caballo, ¿no? Le dice: Oiga, pastor, pero antes de comprarlo me gustaría probarlo. ¡Oh, claro que sí! Con mucho gusto. Solamente que este caballo es diferente. Ah, ok, ¿cómo que es diferente? Sí, este caballo no usa riendas. Este caballo no usa silla. A este caballo tienes que hablarle para que te obedezca. Oh, ¡Wow! Bueno, ¿y qué es lo que le tengo que decir? Dice, hay dos frases que tienes que recordar. La primera es, gloria a Dios. Cada vez que tú digas, gloria a Dios, el caballo va a empezar a caminar. Y si le vuelves a decir, va a trotar. Si le vuelves a decir, va a correr. Y la segunda frase que tienes que recordar es, gracias a Dios. Cuando le digas, gracias a Dios, el caballo se va a detener. Oh, a ver si es cierto, ¿no? Entonces se sube esta persona al caballo y empieza, gloria a Dios. Empieza el caballo. Gloria a Dios. El caballo empieza a correr. Gloria a Dios. El caballo iba con todo, ¿no? Y cuate este se sentía acá comercial de Malboro. Tan, 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 Iba corriendo en el caballo. Y de repente se da cuenta que a lo lejos hay un acantilado. Iba ¡oh! ¿Y cuál era la otra frase? ¿Cuál era la otra frase? ¿Cuál era la otra frase? Y, otra frase? y ya se acercaba a la acantilada y de repente dice... ¡oh! ¿Cuál era la frase? ¡Oh, gracias a Dios. Se frena el caballo en el acantilado oh, dice, Gloria a Dios que se frenó ¡Puah! ¡Puah! Se fueron al acantilado ¿no? Soy malo contando chistes, perdón Sabes, muchas veces nosotros pensamos De que podemos hacer las cosas a nuestra manera Pensamos que podemos domar áreas en nuestra vida que sabemos que son peligrosas a nuestra manera y la realidad es que somos como el caballo necesitamos poner freno en nuestras bocas porque muchas veces de nuestra boca salen cosas que después te arrepientes de haberlas dicho y si la Biblia nos dice que la lengua es peligrosa Es porque la lengua tiene la capacidad de destruir Mira lo que dice Proverbios capítulo 10 versículo 19 Dice en las muchas palabras no falta el pecado mas el que refrena sus labios es prudente Sabes necesitamos entrenar nuestra lengua Necesitamos domar nuestra lengua pero déjame decirte algo no hay nada que tú puedas hacer para domar tu lengua por ti mismo Porque si hay algo que tenemos que hacer y tenemos que entender es que para que las palabras que salen de nuestra boca Realmente sean las palabras que van a ser de bendición y no de destrucción necesitamos cambiar nuestro vocabulario Y para poder cambiar nuestro vocabulario necesitamos el vocabulario de Dios y necesitamos las palabras de Dios en nuestra boca. Porque Jeremías dijo, tengo labios inmundos, mi boca está sucia. Gloria a Dios. Y el caballo galopó. Gloria a Dios que nueva vida hay en Cristo. Pero también la palabra dice que tenemos que ser transformados nuestras mentes tienen que ser transformadas porque nuestra naturaleza se acomodaría Romanos capítulo 12 nuestra naturaleza se conformaría a este siglo pero dice la palabra transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para qué para que las palabras que salgan de tu boca no sean palabras para destrucción sino palabras para bendición tenemos que poner freno a nuestras lenguas, freno a nuestra boca. Pero después la siguiente ilustración en el versículo 4 de Santiago capítulo 3 dice. mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y sabes a veces pensamos que el timón es solamente esa rueda. Que tú giras ¿no? y que vemos a Popeye girando y con eso controla el barco. Pero en realidad el timón es la paleta que está detrás del barco que le dice al barco hacia dónde tiene que ir. Y la persona que está al timón del barco tiene el completo control de hacia dónde el barco va a ir. Por eso acá este pasaje dice... Mira también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas, gobernadas con un muy pequeño timón. Tú puedes dejar que tu lengua te controle a ti o puedes dejar que el Espíritu Santo gobierne tu lengua. Y si tú permites que Dios a través de su Espíritu Santo Tome el control de tu lengua Esa herramienta que muchas veces utilizaste para destruir Porque hay algunos que qué bárbaros No han empezado el albur cuando ya están Pero regresándola con todo Pero esa herramienta que en algún momento utilizaste para destruir Dios la puede utilizar para bendición Porque con esa misma lengua vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo con esa misma lengua vamos a traer palabra de consolación. Entonces debemos estar dispuestos a someter el gobierno, el control de nuestra lengua en manos de Dios. Y dejar que Él sea el capitán y gobierne nuestro barco, gobierne nuestra vida, gobierne nuestra boca. Y que Él esté a cargo de del timón, el control de la lengua Pero después en este mismo pasaje Vemos el poder destructivo de la lengua Mira lo que dice versículo 5 Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende Un pequeño fuego Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Nunca te has puesto a pensar por qué todo tu cuerpo se conmueve cuando alguien te dice te amo. El poder que tienen las palabras que salen de una boca y de la lengua. Tienen el poder para conmover todo nuestro cuerpo. Y así como la palabra te amo te puede conmover para bien y... Ah, me dijo que me ama Al mismo tiempo cuando decimos te odio Cuando decimos te, te aborrezco Cuando maldecimos Todo el cuerpo se contamina A causa de lo que sale de la lengua Y es interesante que, que compara la lengua a un fuego Y a un pequeño fuego Viví cinco años en Bernal, en el campamento de Palabra de Vida Y los que conocen Bernal, saben que ahí en Bernal eh, es bien seco Es semi desértico, tirando a desértico Y uno de los misioneros que viven ahí, porque ahí es el campamento de Palabra de Vida Y tienen misioneros y alumnos y tienen un instituto bíblico Uno de los misioneros que estaban ahí, se le ocurrió que era más fácil prenderle fuego al pasto que cortarlo Súper inteligente Y entonces dijo ¡Ah, Más rápido Le prendemos fuego Y ya después no hay que cortar todo el pasto Claro Agarró su encendedor Le prendió Pero era su primer año invernal Y no sabía que en estas épocas Cuando todo se seca También sopla mucho el viento Y cuando sopla el viento Eso que él prendió con su encendedor De repente uf, ya se había aprendido la mitad del campamento. Ahí nos ves a todos los misioneros y alumnos con cubetas, con palas, con, tratando de, de, de hacer que el fuego se detuviera y que no llegara a los tanques de gas y a los carros. Todo un show. Desde ahí le pusieron llamarada, pocho llamarada a la valle. Pero no sé si alguna vez te ha tocado ver... En la televisión, algunos de los incendios en California o, o en algunos lugares Que tiene que llegar la Guardia Nacional, tiene que llegar el ejército Tiene que llegar, aún aquí en México, algunos incendios que ves el cerro prendido, fuego Y la gente tratando de detener el fuego Y ves la carretera y ves los carros y la gente abandonando sus carros Y de repente pasa el fuego y todos los carros se prenden fuego ¿Por qué? Porque una vez que un fuego se prende y sopla el viento no hay nada que lo pare Nada y dice así son tus palabras así son de destructivas tus palabras porque una vez que tú las hablaste una vez que tú las dijiste no te puedes echar para atrás tus palabras el poder destructivo que tiene la lengua es como un fuego incontrolable. Es como un fuego que se esparce y se esparce y, y, y le echas agua por acá y se sale por allá Y le dijiste un chisme a tu amiga y de repente ya se enteró aquella Y aquella se lo empieza a contar a otra y tú así como que ¿por, ¿por qué le dije? Le dije esto nomás te lo cuento a ti, no se lo cuentes a nadie Y va y se lo cuenta a medio mundo y ¿no? Te lo cuento para que ores, sí claro Lo menos que hizo fue orar La lengua tiene un poder destructivo increíble. Y después en este mismo pasaje vemos la realidad acerca de la lengua. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Sabe? ¿Quieres saber cuál es la realidad? No importa... ¿Qué tan bueno te sientas domando áreas en tu vida? Como dijo Santiago al principio de este capítulo, si llegas a domar la lengua, mis respetos. Porque dice, ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. La realidad es que si la vena, la, la lengua no es controlada, todo ese veneno que trae la lengua Como dice el versículo anterior Inflamado por el fuego del infierno Puede destruir todas las relaciones a tu alrededor ¿Cuándo has visto un chismoso con muchos amigos? Generalmente la gente que está a su alrededor Nada más está para escuchar el chisme Pero es como Pedrito y el Lobo Cuando viene a contarte una verdad Ni le crees Y la realidad es que así es el poder destructivo de la lengua. Y la realidad es que no hay nada que tú y yo podamos hacer. Como hombres, como mujeres, para frenarla en nuestras fuerzas, nada. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el poder de su palabra. Y necesitamos el poder de su espíritu. Porque si no nuestras lenguas se van a convertir en herramientas del demonio. Para destruir todo lo que esté a nuestro alrededor, todo Y mira cómo termina este pasaje Versículo 9 Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios Cuidado cuando maldices Cuidado con tu lengua de una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Se acuerdan de la siembra y la cosecha? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce y Santiago está tomando esta palabra de Lucas capítulo 6 versículos 43 al 45 que dice así no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿Sabes de dónde salen todas esas maldiciones? ¿De dónde salen todos esos insultos? ¿De dónde salen todas esas palabras peyorativas y, y destructivas? Salen del corazón entonces qué necesitamos hacer, no intentes cambiar tu vocabulario, comienza por cambiar tu corazón. Necesitas de la palabra de Dios, necesitas del gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Para que de esa manera las palabras que salgan de tu boca, Proverbios capítulo 15 versículo 4 dice. La lengua apacible y esta palabra apacible es sana, la lengua apacible es Árbol de vida Para que las palabras de tu boca Sean como un fruto agradable Del cual todos quieran comer Mas la perversidad de ella Es el quebrantamiento del espíritu Tal vez tu lengua ha sido una men lengua mentirosa Hay que enseñarle a hablar la verdad Tal vez tu lengua ha sido aduladora hay que enseñarle a ser honesta. Manipuladora, hay que enseñarla a ver por los demás. Precipitada, hay que enseñarle a ser prudente. Divisiva, hay que enseñarle la unidad. Argumentativa, hay que enseñarla a estar en paz. Presumida, hay que enseñarle a ser humilde. Autodesaprobatoria, hay que enseñarle a autoaceptarse. Calumniadora, hay que enseñarle a amar a sus hermanos. Chismosa, hay que enseñarle a callarse la boca. Para que nuestra lengua No sea utilizada por el enemigo Para destruir todo a su alrededor Sino que nuestra lengua Sea utilizada para proclamar las verdades De aquel que nos llamó de tinieblas A su luz admirable Eso es lo que Dios quiere hacer con tu lengua Dios quiere que seamos cristianos verdaderos Y porque sé que no las anotaron Le voy a pedir a los anfitriones Les van a entregar una tarjetita como esta Y quiero que te tomes esta semana para pensar, mi lengua es traicionera, es cínica, sabe lo todo, severa, indiscreta, intimidadora, grosera, blasfema, quejumbrosa. Hay un versículo para cada una de esas. Vengativa, acusadora, desalentadora, dudosa, suelta Hay una palabra de Dios para ti Para que de esa manera A través del poder de la palabra Y el poder de su Espíritu Santo Convirtamos esas lenguas de nosotros Que son como un fuego, peligrosas Pongamos freno Entreguemos el control del timón de nuestro barco de la vida Para que Dios utilice nuestras lenguas para su gloria Para su gloria Quiero invitarte a que cierres tus ojos Ya terminamos Yo no sé para qué has usado tu lengua No sé si tus palabras tu lengua te está causando conflicto en tu matrimonio, te está causando conflicto en tu hogar, tal vez por tus palabras y por tu lengua tienes conflicto en tu trabajo, tienes conflicto en tu escuela, tienes conflicto con tus vecinos. Dios quiere tomar esa lengua de nosotros Que a veces se destrampa Y quiere usarla para su gloria Quiere usarla para edificar Quiere que nuestra lengua en lugar de ser una fuente amarga Sea una fuente dulce, una fuente de bendición Quiere que nuestras palabras estén sazonadas con sal para que este mundo pueda conocer que somos diferentes Que Cristo está en nosotros No te hagas maestro de las enseñanzas Si no estás dispuesto a aplicarlas primero en tu vida Santiago es muy práctico Dice, con esa misma lengua que enseñas es la misma lengua con la que maldices. Aguas. Porque con tus palabras puedes hacer mucho bien. Puedes traer mucha esperanza. Puedes traer, puedes traer un mensaje de vida. Pero también con tus palabras puedes traer muerte y destrucción. Porque no ahí donde estás le dices a Dios, Dios, toma mi lengua. Toma mi boca. Sé que no he sido sabio en las palabras que salen de mi boca Necesito que transformes, que entrenes mi mente, mi corazón Para que las palabras que salgan de mi boca sean las palabras que tú quieres que yo diga Palabras de bendición, palabras de edificación, palabras de consolación Palabras de enseñanza, palabras que levanten al débil, no que lo sigan hundiendo Dios cambia mi corazón, con tu palabra y con tu Espíritu Santo Dios lléname de ti. Que todo lo que salga de mi boca sea para tu gloria y honra. Padre gracias Señor por la exhortación de tu palabra. Que podamos Señor ser diligentes, esforzados, valientes en ponerla por obra. No queremos ser más utilizados por el enemigo para destruir, queremos ser utilizados por ti para bendecir. Toma nuestro corazón, toma nuestras mentes, toma nuestra lengua y nuestra boca, transfórmalas. Transfórmalas. Gracias Dios porque tu gracia es nueva cada mañana y tal vez ya hemos hecho daño con nuestras palabras Pero hoy está en nuestros corazones en este momento tomamos la decisión De que de nuestra boca ya no van a salir palabras de maldición sino palabras de bendición Llénanos de ti Dios En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén